0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Neue Folge von
0: Sicherheit für die Ohren.
1: Die erste nach Weihnachten, die letzte vor Silvester und die letzte in 2018. Axel, schön, dass du es geschafft hast. Ich freue mich, also zurück, dich zu sehen. Ähm, wir haben uns hast was... du dich wieder
0: ein bisschen runterreguliert nach dem letzten Podcast?
1: Ja, ging so. Okay. Also, ging so. Ähm, da wir ja wieder mal keine eigenen Geschichten haben, haben wir uns jetzt wieder so einen kleinen Kniff überlegt. Wir reden. Wie hast du das ausgedrückt? Ja. Genau, wir blicken zurück. Das klingt so bescheuert, ey. Wir blicken zurück auf 2018, unsere Geschichten-Highlights und erzählen dazu so ein paar kleine Anekdoten. Ja? Gerne. So, willst du mal anfangen? Weil bei mir ist es schwierig. Warum ist denn bei dir schwierig? Komm, fang an. Was, was hat dich, was, was war deine beste Geschichte?
0: Ich habe ganz ehrlich, diesmal war ich schwach auf der Brust.
1: Wird auch nicht zum ersten Mal von dir.
0: <lacht> es gab eigentlich eine ganze Menge gute, gute Geschichten, gute. die mir gute Geschichten, die mir ähm, gut gefallen haben, die mir ganz, ganz viel Spaß gemacht haben. Ähm, wenn ich es jetzt ranken müsste, ich glaube, ich würde auf Platz 5 mit dem Interview mit Ex-Polizeipräsidenten Klaus Krant anfangen. Ja, stimmt, war schon ein Highlight. Ich
1: oder? fand es gut. Ja. Ich kann, also, darf ich da noch was zu sagen? Ja, ich habe mittlerweile ja noch ein paar mehr Reaktionen darauf bekommen. Mittlerweile sind ja die negativen Reaktionen überwiegen die positiven ganz deutlich. Die positiven
0: Reaktionen überwiegen?
1: Nein, die negativen. Nein. Ja, okay. Also von, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Behörde. Echt? Ja. Ich ja, nicht viel Viele Enttäuschungen über Herrn Kant, fehlende Selbstreflexion, die ihm vorgeworfen wurde, äh, Fehler falsch benannt. Hat mich überrascht mittlerweile. Mich auch? Also wirklich, ja. Aber ich fand ihn, also
0: ich fand es toll, dass er bei uns war ich fand auch toll, dass er offen gesprochen hat. So ja. mit, mit der Zeit. Das hat man auch tatsächlich nicht so oft. Und es gab ihm einfach die Möglichkeit, sich nochmal auch zu erklären, wie ich finde.
1: Wir waren an manchen Punkten schlecht vorbereitet. Müssen wir nochmal an uns arbeiten? Nee, nee. das habe ich gemerkt. doch. Da waren wir an manchen Punkten einfach schwach auf der Brust. Okay, äh, Platz 5 finde ich, find ich super. Ja, jetzt bist du dran mit deinem Platz 5. Ach, wir machen das so abwechselnd. Na
0: klar, sonst wird es ja langweilig.
1: Also was mich... Ähm Genau, das, das ist ja wahllos, dieses Ranking. Ja. Für mich Nummer 5 ist die Geschichte, da sind wir mal wieder bei den Hells Angels, ist diese Geschichte der Prozess des Wettbüromordes. Okay. Ähm, da ging es um ein Papier, ähm, das wir dann veröffentlicht haben, ähm, wir, das wir sozusagen bekommen haben, das den Verdacht nahelegt, dass selbst die Vorsitzende Kammer, also das Gericht, ich erinnere mich zu dem Schluss kommt oder zu dem vorläufigen Schluss kommt, dass der Tod... Ähm, von Tahir Özbeck, der in diesem Bettbüro erschossen wurde, äh, möglicherweise ja, billigend in Kauf genommen wurde von okay. Polizeibeamten. Und das jetzt für mich nur, weil, sage ich dir auch, wir haben über das Thema auch schon ein paar Mal gesprochen, der Fall ist jetzt fast fünf Jahre her. Der Verdacht äh, war sehr früh, stand der im Raum und eben nicht einfach auch nur durch Gerüchte, sondern ich weiß, dass es auch bei entsprechenden oder in den entsprechenden LKA-Abteilungen auch damals schon zu massiven Diskussionen führte, dieses Thema, auch im Nachgang. Ähm, und ich halte es für richtig und wichtig, wenn es so war, dass das auch entsprechend so kommuniziert wird. Und die Hoffnung wirklich besteht, dass man aus sowas lernt.
0: Können wir noch einmal zurückgehen, nur für die, die den Fall nicht kennen?
1: Ja, also weißt? es geht einfach darum, dass es, ähm, dass es eben Hinweise gab. Also es gab ja äh, Streitigkeiten zwischen Tahir Özberg und den Hells Angels. Und es ging um einen Zeitraum dann vor seinem Tod von drei, vier Monaten, ähm, und es geht um die Frage, ob die Polizei eben diesen 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 Mord hätte verhindern können, weil sie eben konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass etwas passieren soll. Ähm, die Maßnahmen sind unterblieben, es gab keine Gefährdeansprachen, das heißt, die Beteiligten wussten nicht, dass die Polizei was weiß und... Ähm ja, da, es, es gab mit Sicherheit diverse Pannen, ähm, technischer Art auch oder einfach in der Struktur auch oder der Struktur geschuldet, aber ähm, und das ist da eben auch rausgekommen, ohne das jetzt einer Person und das kann man wahrscheinlich auch nicht unterstellen zu wollen, aber so wie der Ablauf war, muss man einfach am Ende sagen, ähm, ist es einfach traurig, wenn ein Mensch ums Leben kommt, egal wer, egal welches Milieu, das spielt überhaupt keine Rolle, und es wie in diesem Fall einfach höchstwahrscheinlich zu verhindern gewesen wäre.
0: Ja, gab es denn da jetzt Konsequenzen? oder ähnliches? Naja,
1: die Konsequenzen gab es ja ehrlicherweise schon viel früher, die gab es ja auch in den letzten Jahren schon und da ist auch schon wirklich einiges getan worden, ähm, um solche Dinge zu verändern. Gerade das Thema Individualgefährdung ist neu strukturiert worden ähm, beim LKA, gibt jetzt mit einer festen Dienststelle. Mhm. Ähm, also das würde ich schon behaupten, dass ich so einen Fall nicht wiederholen würde. Natürlich hat sich keiner hingestellt und sagt, ja, wir haben aus dem Fall Tahir Azbek gelernt und haben jetzt was anderes gemacht, aber in der Tat ist es so, dass das auf jeden Fall dabei eine Rolle gespielt hat. Okay. Gut. Vier?
0: Vier. Ähm, bei mir in jedem Fall eine Einsatzbegleitung. Ähm, ich versuche das ja öfter zu machen, egal wo, ob Feuerwehr, Polizei, äh, Bundeswehr, was auch immer. Weil ähm, ich glaube, wenn man da nah an der Basis ist, dann kriegt man doch eine ganze Menge mehr mit, als wenn man nur am Telefon hockt äh, und telefoniert.
1: Ähm,
0: und tatsächlich eine, eine meiner besten Begleitungen, oder beste kann man ja gar nicht sagen, oder eine Begleitung, die mich wirklich nachhaltig auch noch beschäftigt hat, war ähm, tatsächlich einen Rettungswagen von der Feuerwache Urban zu begleiten in Berlin knapp 340.000 Einsätze im Jahr es verschiebt sich halt ganz ganz wenig Brände, viel viel mehr Rettungsdienst ne? also die, es ist halt und das nicht nur in Berlin, die Menschen rufen halt relativ schnell einen Krankenwagen auch für ganz komische Sachen, Pickel am Po, eingewachsenen Fußnägel und so und die rasen halt los und machen und tun ne? es ist halt 112. und da habe ich dann eine Nacht mitgemacht und es ging halt zu wie im Taubenschlag also äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Alle die Einsätze äh, in, wirklich bei verwirrten Personen rein in die Wohnung, äh, bis hin zum wirklich einer Person, die mitten irgendwo in Neukölln unter einer Bank lag. Du wusstest gar nicht, dass das ein Mensch ist. Also ich hätte es fast eher so als Plastiktüte identifiziert. Lag da, offenes Bein, äh, zugekotet, äh, voller Urin, betrunken. Ähm, drumherum feierwütiges Publikum, ja, einer erbarmt sich, ruft dann den Rettungswagen und die Jungs kommen dann. So, und damit ist für die Umherstehenden das Problem durch. Jemand hat sich gekündigt, jetzt macht es die Feuerwehr. Und dann tatsächlich dieses Einladen, dieses an Bord mitnehmen, der ganze Geruch, ähm, wie dieser Mensch dann noch redet, ähm, auch dann diese, immer diese Fahrten ins Krankenhaus, diese, brauche ich dir ja nicht sagen, du, du, du weißt, wie es im Krankenhaus abläuft. Es ist eine Katastrophe. Also von, also von der von dem, was da aufschlägt, ähm, in, in, in was für einer Frequenz auch. Ich glaube, wer das nicht so deutlich erlebt, Gott sei Dank, der weiß gar nicht, was in dieser Stadt so abgeht. Und das war beeindruckend. Also ich war dann auch tatsächlich so fertig, ähm, dass ich dann auf der Wache auch noch geschlafen habe. Also es ging bis morgens um vier und habe dann noch drei Stunden geschlafen und bin danach dann in die Redaktion und habe das geschrieben. Stand natürlich noch unter diesen Eindrücken dieser Nacht. Ähm, aber es war mega. Mega. Also genau. an der Stelle ja. auch nochmal vielen Dank. Ähm, an die beiden Kollegen von 15.1, äh, Herr Matzdorf und Herr Nielerstrasser. Die haben sich an dem Abend auch sehr viel Zeit genommen, mir viel zu erklären, ähm, wie die Abläufe sind. Und, also das war wirklich eine tolle Geschichte. Platz vier bei mir.
1: Sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich bleibe da weiterhin jetzt wahllos äh, bei dem Ranking. Ähm, Platz vier bei mir, ganz klar, Bushido und Arafat.
0: Ach, never ending story, ja. Huh?
1: Ja, aber auch eben dieses Faszinosum, ein, ein, ein Mysterium, und ich will ja auch sagen, warum das für mich wirklich hochspannend ist, das zu verfolgen. Es gab es einfach noch nicht bis dato. Wir haben ja auch seit Jahren begleiten wir die beiden ja medial <lacht> durch Berichterstattung, die es wirklich geschafft haben, ähm, so muss man das ja leider sagen, wirklich so diesen Mythos. Einerseits da ist ein Musiker und auf der anderen Seite da ist eben so ein Clanchef, so ein Clanboss, aufzubauen, damit wirklich einen Wahnsinnserfolg zu haben. Viele haben so an die Unzertrennlichkeit geglaubt, auch gerade aufgrund des Erfolges dieser beiden, die nebenher ein, ein wirkliches, muss man sagen, Imperium aufgebaut haben. Ähm, das ist so. Also ein, ein, ein wirklich.
0: Imperium meinst du vor allem äh, monetär?
1: Definitiv monetär, ja. Ähm, da gibt es auch so eine ganz geile aktuelle Geschichte bei dem Haus in Kleinmachnow. Da wohnt ja nur noch Arafat.
0: Jetzt muss man auch wieder sagen, für die, die es nicht wissen, die beiden haben sich zusammen ein Haus gekauft oder gebaut. Ein
1: Grundstück, äh, Haus, genau, das sind drei Häuser auf einem Grundstück in Klein Machno Nach den Streitigkeiten oder nachdem Bushido sozusagen sich losgesagt und, und, und äh, verabschiedet hat von Arafat, äh, lebt er dort nicht mehr. In Arafat lebt alleine und da gab es ja vor ein paar Wochen diese Durchsuchung bei, bei Arafat in dem Haus. Und wie ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, ist es wohl offenbar so, dass man da unterirdisch was gefunden hat, was man gar nicht kannte. Und wofür es auch wohl gar keine Baugenehmigung gab. Es ist wohl eine riesige Spa, so eine Wellnessanlage unterirdisch gebaut Du, du sprichst
0: da im Ton rüber, als sei es verboten, sich einen Whirlpool im Keller zu bauen.
1: Ja, gut, wenn ich keine Baugenehmigung beantrage und das Ding einfach baue und danach, weil ich Angst habe, entdeckt zu werden, diese, die Zugänge Mauer und die zugemauerten Eingänge erstmal wieder weggemacht werden müssen, damit ich dahin gelange, dann ist das schon etwas, ähm, ja was nichts mit einem normalen Whirlpool äh, zu vergleichen ist, Schlauberger. Nein, das ist faszinierend zu sehen, diese Trennung. Und faszinierend meine ich äh, ganz wertfrei, weil ähm, ich glaube, wir bisher da auch nur ein, ganz, ein, ein Bruchstück gesehen haben. Es wird eine Geschichte sein, die uns in den nächsten Monaten definitiv ähm, medial weiterhin sehr beschäftigen wird. Es wird viel passieren, es ist schon viel passiert. Und dass überhaupt das zustande kam und wie das zustande ging, ähm, muss man ehrlich sagen, nach den letzten Jahren, hätte ich nicht gedacht und dadurch höchst spannend.
0: Interessiert es die Leute noch? Also wie äh, ist die Resonanz? Das ist mir Resonanz? egal,
1: ich mache Journalismus für mich. Ich schreibe die <lacht> Geschichten für mich. <lacht> Aber weißt du was?
0: Hauptsache, sie stimmen.
1: Oh, das jetzt böse, komm. Ähm, <lacht> Ich glaube, ja. Ich glaube, natürlich gibt es Leute, die, die sind genervt von dem Thema, die wollen es auch nicht hören. Absolut. Nur weiß ich, Es macht ja aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn du mit einem Thema oder wenn du bei einer Geschichte irgendwann angefangen hast oder sie begleitest, macht es ja keinen Sinn, irgendwann auszusteigen und zu sagen, okay, es könnte die Leute langweilen. Also die, die es interessiert, lesen es. Die, die es nicht interessiert, lesen es nicht. Und dann gibt es vielleicht neue Leser, alte Leser, was auch immer. Aber ich glaube, da sollte man alleine aufgrund des langen Atmens einfach... Komm,
0: wie ist ja wie ist jetzt so der Blick in der Öffentlichkeit? Mensch, der hat sich von seinem einen Gangster getrennt, ist jetzt mit einem anderen zusammen, kriegt Polizeischutz, hattest du ja geschrieben, das sind unsere Steuergelder. Weißt du, der Rest sagt, warum kriegt er das eigentlich? Was, was soll das?
1: Ja genau, das ist ja genau dieser Nonsens und hat ja, dann können wir ja auch alle nach Saudi-Arabien oder irgendwohin hin auswandern. Also entweder der Rechtsstaat gilt halt für alle oder eben nicht. Und genauso wie wir uns darüber möglicherweise aufregen oder fordern, dass die Polizei auch jemanden wie Taji Özbeck, der eben auch ein Straftäter war, eben genauso zu schützen hat, meiner Ansicht nach, wie einen unbefleckten Finanzbeamten aus Delmhorst oder was auch immer. Ähm, das das, 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 das ja. sind so Einteilungen, okay. ja mag ich nicht, kann ich ja, nicht leiden. Ja, ist in, ist in Ordnung. Das ist so ein ich glaube, typischer so ein... Twitter-Populismus. nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ist so. Nein. Doch. Nein. Das ist nicht Twitter-Populismus. Doch, das, ich, das ist einfach. Nein. Dass, dass, dass manche Leute nicht nachvollziehen können. Also kann ja nicht alle schreien, also weißt du, allein dieses skurrile, lass mal ein paar Kopfs ficken und den, die Leichenteile den Familie mit der Post schicken. Zeile, Bushido. Ja. So. Und die gleichen Typen beschützen ihn jetzt. Und dann ist doch klar, dass sich der ein oder andere, zu dem ich wahrscheinlich auch gehöre, sagt: Entschuldigung, wie geht das?
1: Also, ja, okay, vorher die, große Fresse
0: und jetzt lässt er sich beschützen. Ja, da muss er sich alleine hinstellen.
1: Gut. Saudi-Arabien ist doch. <lacht> Saudi-Arabien. Hör doch auf. So, Nummer drei. Volksseele. Nummer drei?
0: <lacht> Unsere Geschichte.
1: Ja, bei mir auch Nummer drei. Können wir dann noch Echt, kürzen? Ja? Ja.
0: Oh, hast du Zeit? Druck? Ja. Okay. Hast so, du so eine Bushido-Geschichte gemacht? Also, DHL-Erpresser, Omar. Hat uns ziemlich lange gekostet mit der Recherche, oder?
1: Ja, okay, Punkt 2. <lacht>
0: <lacht> Können wir es noch kurz erklären? Ja, klar. Also, ein Typ, der seit
1: wann? Ein Jahr fast.
0: Ja, genau. DHL erpresst. Und ähm, nicht so wie Dagobert, so oldschool, sondern digital. Nämlich ein Typ, der ähm, Bitcoin fordert, immer wieder, in unterschiedlichen Größen. In unterschiedlichen Mengen, nicht Größen. Und als Gegenreaktion, weil nichts kam oder er gedroht hatte, halt Paketbomben verschickt hat. Mehrere. Potsdam. Potsdam, Weihnachtsmarkt. Also nicht den Weihnachtsmarkt, sondern an eine Apotheke, die mitten im Weihnachtsmarkt lag, an eine Firma in Frankfurt oder wahllos verschickt hat. So gibt eine große Sonderkommission in Brandenburg oder eine Ermittlungsgruppe, viel gemacht. Jeder war sich sicher, wir kriegen den, alle haben gedacht, das dauert nicht lange, selbst digitale Spuren, alles nachvollziehbar. Bis heute null.
1: Aber man kann ihn nicht vorwerfen, ich glaube, das wissen wir oder können das behaupten, ja, dass, dass sie dass nicht, gemacht haben. nicht wirklich alles versucht hätten. Also ich war ja teilweise wirklich extrem überrascht, welche Maßnahmen ergriffen wurden, beziehungsweise auch welche, äh, welche Hilfe man sich auch rangezogen hatte. Es ist jetzt nicht so, dass die Brandenburger da irgendwie für sich alleine irgendwie einen Kampf führen, sondern wirklich ja bundesweit, international, glaube ich ja auch, Hilfe in Anspruch genommen haben, aber es halt eben de facto so ist. Aber wir müssen ja sagen, von der Recherche her war das ja etwas, was wir wirklich über Monate sehr intensiv verfolgt haben und auch...
0: Das Ergebnis ist halt so ein bisschen unbefriedigend, ne? Also gerade für unsere Chefs, glaube ich.
1: Weil er nicht gefasst ist, oder? Genau. Ja, aber es ist ja kein Maßstab.
0: Ja, absolut. Richtig. Ich genau. glaube, bei jeder anderen, bei jedem anderen Medium äh, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen größer geworden. Medium? Medium. Ähm, aber bei uns war halt so, ja, haben Sie ihn jetzt? Habt ihr ihn? Habt ihr ein Foto von ihm? Nee. Ist immer noch ein digitales Phänomen? Ah, okay, lass mal online machen. Genau, aber Haben der wir von im Print her? gehabt? Keine Bei Ahnung. Bild? Aber ruhig. von der Recherche her, ähm, der höchst, Recherche spannend,
1: höchst unterhaltsam.
0: Auch mal ein ganz anderes
1: Feld. Total.
0: So, man hat ja viel davon gelernt. keine Ahnung. Viel gelernt auch. Gerade was, ja. äh, was äh, die, sozusagen die digitalisierte Kriminalität angeht. Meiner Ansicht ja noch immer völlig, weil es halt nicht so sexy ist für die Medien. Du kannst halt nicht zeigen in dem Sinne, außer ein Typ am Computer mit einer Kapuze auf. <lacht> Ich glaube aber, jeder ist schon mal betroffen gewesen. Irgendwie. Deswegen finde ich, ich glaube, das wird auch in Zukunft uns noch ein bisschen mehr beschäftigen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Gesprächsgast auch noch zu.
1: Absolut. Nummer zwei? Du bist dran. Nummer zwei war ähm, auch aus, aus ganz anderen Gründen jetzt, aber einfach nur aufgrund der, der Teamarbeit. Ähm, da haben wir ja auch zusammengewirkt. Unsere Clan-Doku. Ach, mega. Das war für mich schon... Wir müssen im Nachhinein sagen, natürlich waren wir, waren wir zu spät draußen. Wir waren ja... Alle sehr, haben uns überholt, ne? Wir waren ja... Das Witzige war ja, wir waren ja sehr früh eigentlich ja fertig. Also wir hatten das meiste ja schon eigentlich sehr früh und haben uns dann ja aus gewissen Gründen zu den Zeitpunkten ja dafür entschieden... Ähm, eben aber sehr spät hinauszugehen. Und das war dann auch witzig, als dann Vorwürfe kamen an uns, zum Beispiel ja bei dem Trailer, kann ich erinnern, an, an, dieses, an dieses Bild oder an dieses Motiv, das wir ja hatten, wurde uns ja unterstellt, wir hätten das von der zweiten Staffel von Four Blocks geklaut. Ich habe nochmal nachgeschaut, der Kollege, der das bei uns gemacht hatte, der hatte das drei Monate gemacht, drei Monate bevor Four Blocks rauskam, gemacht, die zweite Staffel. Aber dadurch war es natürlich ein bisschen, war es ein bisschen überholt. Aber es war, fand ich nochmal cool, einfach weil, weil wir, ist ja auch für uns nochmal Neuesterer, muss man ja auch einfach ganz klar sagen, aber auch nochmal gezeigt. Also
0: nicht in der Recherche, sondern in dieser filmischen Umsetzung, Ja, um das aber auch noch mal zu da erklären, ist ja ne? natürlich
1: auch was anderes gefragt, da, da, das, ist, das ist ein anderer Ablauf und so, aber das finde ich, haben wir hier cool gemacht ähm, und lief ja auch gut, also haben das gut zusammengekriegt und das Schöne war ja auch, dass, äh, dass es auch äh, sich gelohnt hat, viele Abos abgeschlossen wurden und wir jetzt weitere Folgen machen, neue Folgen machen und dann
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es überhaupt zu der Serie kam, wer die Idee hatte, das zu machen, worauf diese ganze Serie überhaupt beruhte, wer das losgetreten hat?
1: Ja, wenn du so dumm fragst, du wahrscheinlich.
0: <lacht> Klar. Begann doch alles mit einem Fehler. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Ich habe da eine Geschichte versaubeutelt. Ja. Und daraufhin hat auch El Bosso Reichelt gesagt, ja, Ach wir so. müssen da so ja. eine Clan-Nummer machen ja, und ja. am besten so eine Doku und so, ne? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Also laut, um mal die Worte von Frau Slobig zu benutzen, da gab es halt so eine Aufbruchstimmung hier im Haus, <lacht> ja, wo dann alle gesagt haben auf einmal, ich sag dir auch ehrlich, ähm, ich war ja schon so ein bisschen auch resigniert, was dieses Thema angeht, weil es jetzt nicht so war in den letzten Jahren, dass es große Resonanz auch immer wieder im Haus fand. Als es digitaler wurde bei uns, als Bild Plus eine Rolle spielte, hatte man auf einmal dann gemerkt, dass die Themen gefragter waren, ähnlich wie bei den Rocker-Themen, weil man ja auf einmal gesehen hat, dass da Interesse ist, dass da gekauft wird. Aber grundsätzlich, ähm, ist das muss man ja auch schon ehrlich sagen, haben nicht wir das hier durchgesetzt, sondern wirklich so Erfolge wie vor blocks äh, die das Ganze auch thematisch nochmal anders äh, unter die Leute gebracht haben, dass es auf einmal hieß, da müsst ihr mal ran. So. Aber das war das hat, hat Spaß gemacht und jetzt freuen wir uns ja, sind ja auch schon mittendrin auf die, auf die nächsten Teile.
0: Genau. Äh, Platz zwei bei mir ist noch gar nicht so lange her, im Oktober. Ähm, Auslandsgeschichte äh, war ich nicht mit der Berliner Polizei oder Feuerwehr unterwegs, sondern tatsächlich mal wieder mit der Bundeswehr. Bin ja der Bundeswehr auch irgendwie ein bisschen verbunden, weil ich ja Reservist bin. Ähm, und ich war mit in Norwegen bei dieser Großübung Trident Juncture. Und es war so insofern ganz spannend, weil... Diese Übung an sich ist eigentlich, wenn du jetzt nicht mitten im Gefecht bist, ist das so tot. Ja? Also, siehst du halt ein paar Panzer fahren und so. Geht so, von der Umsetzung. Und wir heißen ja nicht Wort, sondern Bild. Das heißt, du musst halt auch irgendwie vernünftige Bilder liefern. Oder eine Geschichte. So Und welche Geschichte erzählst du? Und da die Geschichte war tatsächlich ganz interessant. Nämlich, ähm, der Feind, der imaginäre Feind, greift an. Und wir, NATO-Truppen, holen zum Gegenschlag aus. So, und wer ist denn eigentlich der? der Erste, die erste Panzerbesatzung, die über diese rote Linie fährt. Also über die Frontlinie. Und was passiert mit denen? Und das waren so ganz junge Typen, so im Alter zwischen 19 bis 32, ähm, alles Panzergrenadiere aus Hagenau. Und das sind halt die Ersten, also um es mal konkret zu sagen, die, die wären halt alle draufgegangen. Ne? So. Und ich finde es beeindruckend, wenn du so einen 19, 20, 21-Jährigen hast, der ganz genau weiß, sollte es mal zu einem... Krisenfall kommen, sitze ich in dem ersten Panzer, der als erstes in Richtung Feind fährt und ich weiß ungefähr, was mir blüht. Und diese Emotionen einzufangen, also auch was, wie denken die darüber nach, wie, wie erzählen, sie, erzählen sie jetzt ihren Familien, ähm, was, was passiert im Kopf, wenn man weiß.
1: Ist das wirklich so realistisch zu transportieren gewesen bei dieser Übung? Total. Also das, ja? Total. Okay.
0: Also da vorne fuhren halt Panzergrenadiere, danach der Leo als Panzer und so und die halt, die als erstes da drüber sind in diesem Fall, in dieser konkreten Übung, wären die auf eine Mine gefahren ja, und dahinter wäre alles von der äh, Artillerie, von der feindlichen Artillerie zerschossen worden. Da hätte, hätte keiner so überlebt.
1: Ich erinnere mich bei der Berichterstattung noch an dieses eine Foto, das du dann gepostet hattest bei Facebook. Ähm, ah, ja. Das war, glaube ich, wie war das? Das war
0: sensationell. 5000 Mal geteilt, 10.000 Kommentare
1: ein Mädchen, das... Wie war das? Ein Kind, das... Also,
0: du, 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 wir kamen aus diesem Feldlager raus, in dieser Ortschaft. Also, es war nicht so, dass man Norwegen für diese Übung abgesperrt hat, sondern diese ganze Übung war mit einem... Also, es wäre so, als wenn jetzt hier ein Leo durch die Straßen fahren würde, äh, ein Panzer, und die Übung läuft. Und Leute gehen nebenher einkaufen. So war das in Norwegen auch. Warum geht das da? Weil die Leute eine ganz andere Beziehung zum Militär haben. Die sagen halt, umso mehr ihr übt, umso besser für uns, umso sicherer für uns. Das heißt, alles lief nebenher. Und plötzlich... Neben unserem Feldlager gab es auf einmal Alarm, nämlich Feind greift irgendwie an. Daraufhin hat sich ein MG-Schütze hinter das Haus verschanzt äh, mit einem Kameraden, der ihn gesichert hat. Und genau als die im Gefecht lagen, kam auf einmal ein kleines Mädchen an mit ihrer Mutter und die hatten Cupcakes gebacken. Und diese Mutter guckte mich so an und so Motto: darf ich da jetzt hingehen? Und da bin ich ja ein Journalist und dachte mir so, oh, könnte ein gutes Bild geben. Ja, aber ich so, und dann hat dieses kleine Mädchen sich mit, mit, mit diesem Kuchenblech hingehockt äh, und hat dem T Kameraden, der da gerade im Gefecht lag, eben Muffins gereicht. Und beide haben zugegriffen. Und das war ein Megabild. Haben wir leider auch nicht bei uns gedruckt. Ich habe es vorgeschlagen noch, aber haben wir leider nicht gemacht. Ähm, das ging halt zumindest, ich habe es auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht, es ging halt durch die Decke. Das war das erste Mal, dass ich was Virales hatte. Aber es war auch ein Stück weit absehbar. Weil tatsächlich äh, Themen wie Soldaten, Polizisten, gehen halt auf Facebook auch ganz gut, muss man sagen. Oder auf den sozialen Netzwerken. Und gerade, wenn du so ein konträres Thema hast, nämlich, wie welche Stellung hat eigentlich ein deutscher Soldat in Deutschland und welche Stellung hat ein deutscher Soldat im Ausland, ja. das ist immer noch mal ein ganz anderer Blick. Deswegen meine Top-2-Geschichte. So,
1: eins. Ich war ja beim Zivildienst.
0: Ja, ich, ja, ich auch eigentlich. Ich habe auch Zivildienst gemacht, ja, aber ich habe, dann, gemacht. ich habe dann zurückgezogen irgendwann. Und... Seitdem die Krim besetzt wurde, bin ich Reservist.
1: Meine Top 1, ähm, einfach weil es ähm, aus vielerlei Gründen eine, eine Herzensrecherche war. Und ich sage auch ähm, ohne Übertreibung, die schwierigste Recherche ever. Uh. Jetzt hat sie leider mit dem Namen unseres Podcasts nichts zu tun. Ähm, ah, okay. Also kein Crime-Thema. Aber es gab ja mal eine Zeit, da habe ich mich ja auch äh, so ein bisschen um sportpolitische Themen gekümmert. Die Zeit ist ja vorbei. Okay. Genau. Aber das war für mich die Recherche Thema 50 plus 1, Hannover 96, Martin Kind. Ist ja ein Thema, also für die, die halt Fußball begeistert sind, die werden das Thema ja verfolgt haben. Und es war eben, war Anfang des Jahres vor allem viel Berichterstattung, die ich da noch mit dem Kollegen Marc Schmidt gemacht habe in dem Bereich. Das war, kann ich absolut, wir haben auch hier mal drüber gesprochen. Es war... Schwierigste Recherche, an Dokumente zu kommen, an Unterlagen zu kommen, an, ähm, an die Belege dafür zu kommen, äh, die unsere Recherche vorher bestätigt haben. Es war dann so, wie wir es äh, prognostiziert bzw. auch recherchiert hatten, die DFL, die Deutsche Fußballliga, der Dachverband oder Dachorganisation hatte dann diese Ausnahmegenehmigung, die Herr Kind, der Präsident von Hannover 96, haben wollte, um diesen Verein komplett zu übernehmen ähm, hat abgelehnt, ähm, auch was vorher von allen Seiten monatelang dementiert wurde, auch wir in unserer Berichterstattung diskreditiert wurden, muss man ganz klar so sagen, auch in der Öffentlichkeit, auch wirklich mit viel Schmutz beworfen worden sind, auch, auch ähm, äh, inoffiziell oder auf, auf persönliche und direkte Art und Weise. Und da geht es nicht um Genugtuung, sondern da geht es einfach nur darum, dass, dass man echt froh war, also Kollege und ich, ähm, das ist einfach eine ganz saubere, von vorne bis hinten, muss man einfach sagen, wirklich gut recherchierte Geschichte war. Aus meiner Sicht, die Meinung ist im Haus hier bekannt, haben wir das Thema viel zu klein gemacht, viel zu klein darüber berichtet. 50 plus 1 ist für viele sportbegeisterte Fans. Fußballbegeisterte ein großes Thema, das auch die Zukunft bestimmen wird. Das sieht man auch an anderen Berichterstattungen. Ähm, also bleibt der Fußball sozusagen in, in den Händen der Vereine oder öffnen wir uns wie in anderen großen Ländern mit allen Chancen und Risiken. Mhm. Ähm, und dieser Fall Hannover ist eben sozusagen dieses... Dieses, dieser Präzedenzfall, den wir jetzt gerade aktuell haben, an dem sich eben auch genau diese Richtung und dann auch Ausrichtung äh, in Deutschland entscheiden wird.
0: Du, ich kann ja damit gar nichts anfangen. Ne? Ich habe es ja eh nicht so mit Fußball, aber ich habe es dafür mit Social Media und da sehe ich ja regelmäßig bei äh, den Auswertungen, also bei den Analytics, bei den Tools, wie hoch deine Beiträge zu 50 plus 1 ranken. Dann
1: auch. Ich schreibe ja nur noch bei meiner Facebook-Seite. Ja, genau. auch ja, dazu sagen genau. genau.
0: Aber das sehe ich ja dann ähm, mitunter auch bei Twitter.
1: Ja, ja, genau, aber ich meine genau. jetzt nicht im Blatt mehr, sondern nee, 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 im nee, richtig, nur, genau. genau. Aber
0: auch da sieht man ja, wie hoch dein Score ist, den du dann erreichst. Das heißt, den, wie viele Interaktionen du damit hast und wie oft geteilt, geschert, geliked oder was auch immer wird. Und da wundere ich mich jedes Mal. Genau, weil äh, es halt
1: eben großes Diskussionsthema ist und das Schöne, was ich dann auch eben gerade auf der Facebook-Seite wirklich immer sehr gerne mache, dass es ja unterschiedliche Meinungen, über die dann gesprochen wird und wirklich äh, pro, contra und, und diverse Lager, jetzt ist die Situation in Hannover ja wirklich, dass sie sich ja zuspitzt äh, und im März dann mit einer Entscheidung dann äh, mit auf der Mitgliederversammlung ähm, dann gelöst wird, dann wie auch immer. Aber ähm, genau, für mich ganz klar Nummer eins. Okay. Für dich?
0: auch wieder eine Auslandsreise, auch wieder, das wird enttäuschend sein für unsere Hörer, wenn wir keine Kriminetten hier
1: haben, eigentlich. Ja, aber vielleicht, solls. wir sind ja auch Menschen.
0: Dafür dich. <lacht> ähm, mein Highlight war tatsächlich eine Reise nach Liberia in diesem Jahr, im Mai, nach Monrovia, zu Alfred Salif. Wer ist das? 45 Jahre alt, ein Kunde, für mich eigentlich der Inbegriff von Journalismus. Warum war ich da ich war da zum Tag der Pressefreiheit. Warum bei einem Menschen aus Monrovia? Der hat eine Zeitung da. Aber diese Zeitung ist halt nicht eine Zeitung, wie wir kennen, sondern die Zeitung besteht aus einer Schultafel, die an der größten Hauptverkehrsstraße in Monrovia steht. Und der hat sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, jetzt muss man wissen, Monrovia ist jetzt nicht so versorgt internetmäßig, da ist der Zeitungsmarkt übrigens noch mega. Du kannst du ja noch richtig Geld verdienen mit Zeitungen, aber die sind halt alle irgendwie in staatlicher, parteiischer Hand. Ähm, der hat sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Nachrichten zu transportieren. Also eigentlich tatsächlich unsere, unseren Job macht er. Ja? Ähm, und der schreibt halt die Nachrichten täglich da an die Tafel.
1: Geil. Als ich hier Fotos gesehen habe, finde ich das großartig.
0: An die Tafel. So. Wahnsinn. Er, lässt sich, er finanziert sich über Spenden mittlerweile. Er ist, während der Diktatur musste er in den Knast, er musste fliehen. Es gab Gewalt gegen ihn. Die haben seine Tafel kaputt gemacht, zerstört. Er hat die immer wieder aufgebaut. Über all die Jahre, jetzt wirklich Jahrzehnte, steht er da mit Schultafelkreide, wertet selber für ihn zugängliche Quellen aus. Das heißt, Zeitung äh, hört Internet, äh Quatsch, hört Radio, äh, sucht im Internet raus, äh, was gerade so geht und schreibt die Geschichten auf, die die Leute in Monrovia, in Liberia, wo er meint, das ist in jedem Fall eine Geschichte. So, und es ist unglaublich. Der klappt diese Tafel auf, und innerhalb von einer Viertelstunde stehen da 20, 30, 40 Leute davor und diskutieren wild über diese Geschichten. Können wir und was lernen von er moderiert das? Er moderiert das. Es ist eine, es ist keine, keine aggressive Stimmung, aber man merkt, die Leute sind dabei.
1: Würde ich ja? gerne Deutschland mal sehen. Die finde Leute ich, sind dabei. Super. Also
0: die, die Geschichte, die er hatte, als, als er die Tafel aufgemacht hat, als wir da waren, war: Die neue Präsidentin sagt, es ist kein Geld mehr in der Kasse. Und der alte Präsident sagt, ich habe dem Land, also als ich abgetreten bin, waren noch 100 Millionen Dollar in der Kasse. Und allein diese Diskussion war so mega, das äh, unvorstellbar hier in Deutschland.
1: Mega, fand ich auch wirklich. War cool.
0: wirklich eine gute Geschichte. Ähm, Ausland ist ja sowieso immer gut. Äh, ich hatte einen Fotografen dabei, alle Zitate sind abgesichert. Ähm, wir haben ja auch gefilmt.
1: Ja, zur Sicherheit. Ich habe mir das mal rausgelegt. Ich werde mir ein paar Geschichten von dir mal anschauen. <lacht> mal noch mal nochmal hin, ja? Prüfst halt du nochmal. Okay. Ähm. Genau. Ja, war schön. Wir haben diesem Jahr wieder viele Fehler gemacht. Wir haben viele Pausen gemacht. Wir haben viel, äh, wir haben uns nicht weiterentwickelt in der Technik. Äh, genug Dinge, die wir 2019 angehen können, angehen wollen. Ähm, die Taktung der letzten Wochen war schon mal gut. Wir haben uns diszipliniert und auch schon ja mal ein paar Wege gefunden, siehe Thema Skype, dann doch mal nach drei Jahren auf die Idee zu kommen, das so zu machen. Genau, wir freuen uns auf 2019 echt auch in diesem Format weiter sozusagen voranschreiten wollen, auch Dinge lernen wollen. Und
0: genau, vielen Dank an euch auch, die trotz der schlechten Qualität mitunter von diesem Podcast, Aufnahmequalität uns trotzdem sozusagen die Stange halten und dabei sind. Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen. Wir haben eine Facebook-Seite, Spotify, iTunes. Wir sind überall. Also wenn ihr jemandem erzählen wollt, dass da zwei komische... Was machen wir eigentlich? Sind wir Polizeireporter oder...
1: Nein, gegen den Begriff verwehre ich mich. Okay. Wir machen da sowas mit innerer Sicherheit. Wir sind einfach Journalisten, wir machen unsere okay, Arbeit. Entweder gut. hat mal Bock zuzuhören oder nicht. In diesem Sinne. Frohes. So, guten Rutsch. Frohes Neues. Frohes Neues. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.